0: Also ich glaube, es hat sich ähm, einiges getan, also sozusagen ein, ein großer Sprung für OER. Ich sag mal so, wenn du OER in deiner Hochschullehre verwendest, ist das natürlich nett und, und schön und für die Studierenden ist das sicherlich auch eine tolle Erfahrung, aber du kannst damit jetzt, äh, äh, sage ich mal ganz platt, keinen Blumentopf gewinnen. Ich würde sagen, ähm, OER muss immer eine Antwort auf das, äh, die Gesamtfrage des Lernens und Lernens in der digitalen Welt sein. OER ist halt so eine Ermöglicher für die gute Lehre.
1: Zugehört. Der Podcast rund um Open Educational Resources. Bei OER-Info in unserer Podcast-Reihe zugehört, schauen wir in einer kleinen Reihe auf den aktuellen Stand von Open Educational Resources, OER, in den verschiedenen Bildungsbereichen. Wir machen das in dieser Podcast-Reihe ja häufiger anhand von konkreten Projekten oder Ideen oder Vorhaben. In dieser kleinen Reihe jetzt Mitte 2020 wollen wir das mit größerem Fokus machen. Wir haben jeden der Transferpartner von OER Info gebeten, einmal dazu zu kommen und einfach mal über längere Sicht, also zwei Jahre, vier Jahre als Perspektive zu schauen, wie entwickelt sich OER in diesem Bereich. Heute wollen wir das zum Bereich Hochschule machen und dafür ist Daniel Otto dabei. Das freut mich sehr. Erstmal Daniel, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Hallo, ja, freue mich hier zu sein.
1: Magst du erzählen, wie deine Geschichte mit OER ist? Was hast du vorher gemacht? Wie bist du zum Thema gekommen? Was machst du da heute, 2020?
0: Ja, sehr gerne. Also wie schon gesagt, mein Name ist Daniel Otto. Ich arbeite zurzeit am sogenannten Learning Lab der Universität Duisburg-Essen, in der wir uns so mit allen möglichen Fragen rund um das Lehren und Lernen in der digitalen Welt beschäftigen und wir haben vielerlei Projekte und ich habe ähm, angefangen, äh, habe gerade mal kurz zurück überlegt, im November 2018 ähm, bin ich an das, das Learning Lab gekommen. Ich hatte vorher ähm, ja schon äh, diverse Stationen an Universitäten, unter anderem äh, an der Fernuniversität in Hagen, an der Goethe-Universität in Frankfurt, äh, an der Fachhochschule in Kiel und ähm, bin sozusagen ähm, dann diesen Schritt gegangen, mich am Learning Lab zu bewerben, ähm, weil mich einfach generell Fragen rund um das Thema digitales Lernen und Lernen sehr interessieren. Und ähm, ja, dann fängst du halt an, in so einem Lehrstuhl zu arbeiten. Und es gibt natürlich immer wieder viele viele Drittmittelprojekte, ähm, die da durchgeführt werden. Und ich hatte äh, mit meiner Vorgesetzten ähm, Bettina Waffner ein Gespräch und äh, die hat gemeint, ja, mal gucken, wo können wir dich einsetzen, was ähm, was könntest du machen, was würde dich interessieren und hat gesagt, ja, wir haben jetzt gerade so ein Projekt, das fängt hier neu an, das nennt sich ähm, OER info beginnt jetzt äh, zum November 2018, beschäftigt dich mit dem Thema offene Bildungsressourcen, äh, würde dich das interessieren, stellst du dir das äh, spannend vor, könntest du dir vorstellen, da was zu machen und ich habe erstmal gedacht, ja, offene Bildungsressourcen, ja, kann ich mir natürlich schon ein bisschen was drunter vorstellen. Ich meine, ich bin ja immerhin in der breiten Thematik drin, aber so ganz spezifisch habe ich dazu eigentlich noch nichts gemacht, aber habe gedacht, auch ja, das ist doch bestimmt spannend, sich mal mit so einem neuen Thema zu beschäftigen, sich darauf einzulassen und ja, bin sozusagen nicht bei, bei Null gestartet, aber ähm, ja, musste mir doch schon einiges wissen, ähm, erstmal so... Äh, draufsatteln, aneignen und ja, habe jetzt äh, mich fast äh, zwei Jahre lang äh, damit beschäftigt, aus, aus ganz verschiedenen Perspektiven viel gemacht und ja, habe das als ein sehr bereicherndes, äh, spannendes äh, Thema empfunden und habe jetzt das Gefühl, äh, da wirklich äh, wirklich auch gut im Thema drin zu sein und äh, mich gerne damit beschäftigt, habe jetzt auch, aber da sprechen wir sicherlich später nochmal drüber, auch ein Anschlussprojekt, wo es dann mit dem Thema weitergeht. Also bin sozusagen ähm, ja jetzt voll, voll im Thema äh, offene Bildungsressourcen oder OER angekommen.
1: Dann lass uns auf das Thema gucken. Ähm, wenn wir jetzt tatsächlich mit etwas Abstand drauf schauen, wie war das vor einigen Jahren ähm, zum Start deiner Arbeit in diesem Bereich? Vielleicht auch zum Start von OER vor 2016, wenn du das einschätzen kannst äh, und losgelöst danach. Wie ist es heute 2020? Wie würdest du das für die OER-Geschichtsbücher beschreiben?
0: <lacht> ja, ich ähm, ich glaube, wir beide hatten ja auch schon mal auf, auf äh, so ein paar Treffen oder so mal gesprochen ähm, und mit vielen anderen, denen ich jetzt auch in den zwei Jahren so zu so tun hatte. Also ich glaube, es hat sich ähm, einiges getan. Also sozusagen ein, ein großer Sprung für OER, kann man sagen, und ein etwas kleinerer Sprung für die Hochschulwelt vielleicht, so könnte man es äh, könnte man es beschreiben. Also ich glaube, ähm, bei OER starten wir natürlich von einem relativ geringen ähm, Grundniveau, von daher sind die Sprünge relativ hoch und sehr erfreulich. Aber ich glaube, so in der Gesamtbreite der, der Thematiken, die wir so diskutieren in der Hochschule, ähm, ich formuliere es mal positiv, ist noch Luft nach oben. Also da ist noch viel Potenzial, was noch gehoben werden kann. So würde ich es in aller Kürze zusammenfassen.
1: Dann Lass uns das noch mal ein bisschen ausführlicher machen. Wer waren die, die Ersten, die sich im Bereich Hochschule mit dem Feld beschäftigt haben oder die die Vorreiter sozusagen? Kann man das äh, kurz zusammenfassen?
0: Ähm, meinst du jetzt äh, international oder jetzt auch äh, bei uns Gerne, in Deutschland? Gerne in Deutschland beides.
1: Also je nachdem, was, was dir einfällt, als, ähm, was, was ist nicht wegzudenken, wenn man tatsächlich jetzt ein bisschen Geschichtsschreibung im Bereich OER für das Feld Hochschule macht?
0: Ja, ich meine, man, man kann ja jetzt schon sagen, dass wir ähm, bei OER fast auf eine auf eine 20-jährige Geschichte eigentlich zurückblicken, äh, wenn wir mal ganz in die, in die Anfänge gehen. So äh, 2002, die Geburt dieser Idee äh, von offenen Bildungsmaterialien, also dieses Konzept OER tatsächlich dann das erste Mal äh, auftaucht auf internationalen Konferenzen und sozusagen dann auch äh, definiert wird, dann eben hauptsächlich von der UNESCO und anderen Akteuren, dann ähm, haben wir natürlich schon eine recht recht lange Geschichte, also 20 Jahre, das ist, ähm, ist viel Zeit ähm, vergangen. Und ich würde gerade sagen, dass auf internationaler Ebene die Deutschen jetzt nicht unbedingt ganz vorne mit dabei waren. Ne? Also ich, äh, einzelne Initiativen natürlich schon, aber im Großen und Ganzen ist äh, das Thema OER eigentlich populär geworden in ganz anderen geografischen Bereichen als jetzt im, im deutschsprachigen Raum und vielleicht auch im, im europäischen mhm. Raum. Und ja, wenn man jetzt so die die Choryphäen sieht, äh, beispielsweise jetzt David Wiley oder äh, der Dowie oder so, das sind natürlich schon die die großen Namen, die diese Idee eigentlich wirklich prominent gemacht haben. Und im deutschsprachigen Raum haben wir ja lange Zeit wenig gemacht, auch gerade in Bezug Forschung und Lehre jetzt im Hochschulbereich, also dass wir wirklich ähm, tatsächlich Forschungsanstrengungen, Drittmittelförderungen ähm, bekommen haben, um uns dem Thema ein bisschen ähm, genauer zu widmen. Es gibt sicherlich auch verschiedene Gründe für, das können wir später auch nochmal diskutieren. Ähm, und jetzt haben wir ja mittlerweile im Jahr 2020 schon auch ja, also verschiedene Institute, die sich damit beschäftigen. Wir haben, ähm, Hochschulen, die Repositorien, ähm, Repositorien, äh, zur Verfügung stellen. Wir haben einzelne Förderinitiativen, hier zum Beispiel NRW, wie Content NRW, die, die mittels oer erstellung fördern. Also, es ist so langsam, ähm, so langsam im Kommen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass gerade auch durch die jüngsten Entwicklungen, die wir jetzt hatten im Jahr 2020, das vielleicht auch nochmal einen Schub bekommt. Und ich glaube, die, die Dringlichkeit, da etwas zu tun und das Potenzial, was da vielleicht dahinter liegt, das ist schon ein bisschen bisschen deutlicher geworden und äh, tritt jetzt sowohl in Forschung und Lehre auch vermehrt, vermehrt in den Vordergrund. Das ist wirklich ganz mhm. erfreulich.
1: Mhm. Wir werden später auch noch über die Zukunft reden. Ähm, vielleicht machen wir jetzt sozusagen erstmal noch mit der Geschichtsschreibung weiter. Äh, was ist passiert in den letzten Jahren? Das ist schon angerissen. Lass uns auch noch dazu nehmen, die Rolle von OR-Info Du bist da quasi der personifizierte Transferpartner. Was heißt das eigentlich? Was hast du da gemacht? Was äh, hat in diesem Projekt zum Bereich Hochschule stattgefunden? Magst du davon berichten?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also das ähm, habe ich jetzt gar nicht so explizit erwähnt, dass in, natürlich in Bezug auf Förderung, wir eben 2016, das ist ja sozusagen, oh ja, Info 1, die erste äh, Fördermaßnahme, äh, die wir dann eben vom BMBF hatten, tatsächlich das erste Mal, ähm, dass da auch Dritten Förderung unterwegs war und wir eben viele Projekte hatten, ich glaube insgesamt 23, wenn ich mich nicht irre, von 2016 bis 2018, die da bildungsbereichsübergreifend gefördert werden. Also das war jetzt nicht nur Hochschule, das war dann auch Schule, Weiterbildung, Erwachsenenbildung und so weiter. Eine ähm, Vielfalt von Projekten, die da gefördert wurden, ganz über ganz Deutschland hinweg, relativ groß. Ähm, dann eben ja ihr, die das auch begleitet habt und äh, wie dann eben in der zweiten Förderphase leider etwas äh, zusammengeschrumpft äh, sind, die ja jetzt von 2018 bis 2020 gingen. Und du hast es gerade so schön gesagt, ja, also ich bin jetzt praktisch der Transferpartner ähm, Hochschule, also äh, ja, ich, ich, äh, ich für die Hochschule. Das ist natürlich schon ähm, recht wenig, wenn man es halt mal mit den 23 Projekten vorher vergleicht. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich schön, dass wir auch ein bisschen was Nachhaltigeres geschaffen haben. Das heißt, dass die Förderung nicht immer abrupt beendet, beendet wurde, sondern dass wir eben auch die Möglichkeit haben, weiterhin diese Idee von offenen Bildungsressourcen einfach in die Hochschulen weiter reinzutragen. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass dieser Impuls auch erhalten bleibt, dass man das Thema am Leben erhält, weil es gibt so viele Neuere Entwicklungen, also sei das jetzt äh, Virtual Reality, Augmented Reality oder was auch immer da noch kommt, ähm, da muss man eben auch dranbleiben und so ein Thema äh, weiterhin auch, auch unterstützen und weiterhin fördern, weil ich glaube, ohne die Man- oder Woman-Power ähm, wird das, äh, wird das schwierig.
1: Mhm. Magst du noch mal beschreiben, was du oder ihr als Transferpartner tatsächlich dann so an, an konkrete Arbeit gemacht habt? Was äh, habt ihr auf beispielsweise der Website gemacht, aber auch in dem in Anführungszeichen unsichtbareren Bereich, wo man nicht einfach sagen kann, ah, da kann man einfach nachgucken und das haben die Leute da zum Bereich Hochschule auf der Website zu finden. Aber selbst das würde ich nochmal nennen, das kennen sich ja noch nicht alle.
0: Genau, kann ich natürlich beides gerne sagen. Genau, wir haben ja sozusagen so zwei Anliegen. Also einerseits sind wir natürlich ein bisschen, also sind wir natürlich eine Universität, interessieren uns eben auch für die, für die Forschung, also weil man ja sagen kann, dass auch gerade im Bereich OER noch wenig Forschung eigentlich äh, gerade im deutschsprachigen Raum stattgefunden hat, also gerade, weil du vorhin angesprochen hast, wenn wir international gucken, dann gibt es doch einige Länder, die da wirklich auch, auch weiter sind. Also das heißt jetzt nicht, dass es da flächendeckend äh, irgendwie OER gibt, aber es ähm, das heißt, dass da schon, schon mehr gemacht wird und wir eigentlich wenig ähm, Erkenntnisse bisher tatsächlich, also systematisch erhobene Erkenntnisse haben, wie eigentlich so der Stand, ähm, Stand und Perspektiven von OER sind. Also das war eine Komponente, die wir ähm, sicherlich äh, vorantreiben wollten und wo wir auch ein bisschen Fundament schaffen, schaffen wollten für äh, ja spätere vielleicht Arbeiten, Entwicklungen, die darauf aufbauen können. Auf der zweiten Seite und das ist ähm, wirklich sehr praktisch, haben wir eben viele Veranstaltungen, ähm, Formate, ähm, ja Vorlesungen, Workshops gemacht äh, zum Thema ähm, ja offene oder OER im Allgemeinen vielleicht äh, Bekanntmachen von OER, Einsatzszenarien von OER, äh, ja, Weiterbildungsmöglichkeiten äh, mit OER. Also das heißt, wir sind tatsächlich quer, quer durch Deutschland. Also ich glaube, ich war äh, ja von Lübeck vielleicht bis München eigentlich überall unterwegs an, an ganz verschiedenen ähm, ja Universitäten, Hochschulen, Fachhochschulen und habe ähm, auf ja, Tagen der Lehre zum Beispiel oder äh, auf Förderung für Fellowships äh, kleine Inputs gegeben. Ähm, mhm. Was man mit OER machen kann, wie man Material lizenzieren kann, warum man ähm, OER braucht, äh, warum das, das vielleicht förderungsbedürftig ist, warum man sich damit beschäftigen kann. Also diese beiden Schwerpunkte würde ich schon sagen, also klassisch äh, eben dieses Awareness Raising, also ein bisschen ähm, OER bekannt zu machen und dann eben die andere Hälfte vielleicht ein bisschen auch systematischer äh, zu gucken, was, was sind sozusagen die potenziale Entwicklungen für OER.
1: An dem letzten Punkt würde ich gerne nochmal mal anknüpfen das ausbauen. Ich habe jetzt dich als Person und euch als Transferpartner auch schon immer als, wie soll ich sagen, unter den, unter den verschiedensten Partnern, die bei OER-Info beteiligt sind, als diejenigen wahrgenommen, die auch mal sehr stark über OER nachdenken wollten und gemeinsam dieses Nachdenken voranbringen wollten. Kannst du nochmal beschreiben, wie das ausgesehen hat, was da für dich wichtig war? Ihr habt ja euch nicht nur so als, weiß ich nicht, Ihr gebt jetzt mal Workshops mit dem gesicherten Wissen weiter, verstanden? Sondern das schon als wir wollen das gedanklich weitertreiben, das ist so interpretiert?
0: Ähm, ja, das stimmt klar. Also ich, ich würde das auch nicht als irgendwas abgeschlossenes ähm, beschreiben, was wir da über die äh, Teilnehmenden äh, oder über die Teilnehmenden ausgebreitet haben und die gesagt haben, so müsst ihr das machen, sondern ich denke, das ist ähm, immer so ein gegenseitiger Prozess gewesen. Also wir geben natürlich die Informationen rein in den Workshops und Weiterbildungen, die wir haben. Aber wir ähm, bekommen natürlich auch was zurück, sei es von der sogenannten OER-Community, also der wirklich der Gemeinschaft der erfahrenen OER-Leute, mit denen wir uns ja auch auseinandergesetzt haben. Oder eben mit Interessierten, die zu uns kommen und sagen, Naja, mich interessiert das, ich finde das spannend, ich möchte was dazu machen. Ich habe aber eigentlich noch nicht so richtig Ahnung. Und ähm, Aber ich sehe da, ich seh da äh, etwas, äh, mit dem ich zukünftig vielleicht gut arbeiten kann. Also diese beiden Sachen haben wir. Also einerseits dass wir da in Interaktion treten mit den mit den Leuten äh, im Rahmen unserer Maßnahmen und dass wir eben auch als Transferpartner, das ist eben auch angesprochen, untereinander auch kommunizieren, weil wir ähm, natürlich ein gemeinsames Interesse haben. Also wir wollen OER voranbringen, wir wollen wir wollen fördern. Auf der anderen Seite und deswegen haben wir ja auch diese Transferpartner merken wir halt schon, dass es eben ganz unterschiedliche Herausforderungen gibt, ob du jetzt im Bereich Schule eben tätig bist oder im Bereich Hochschule und ähm, wir haben halt auch nicht nur eben Einzelveranstaltungen gemacht, also nicht ich gehe in die Hochschule, die geht in die Schule, sondern wir haben auch bildungsbereichsübergreifende Veranstaltungen gemacht. Das heißt, wir haben Webinare angeboten, wir haben Workshops angeboten, wo wir ähm, eigentlich versuchen, gemeinsam Ideen zu entwickeln, wie man OER voranbringen ähm, kann. Und das ist einerseits, finde ich, sehr positiv, weil man so ein bisschen in den Austausch kommt. Und, und schaut, was sind vielleicht Gemeinsamkeiten, was sind vielleicht Probleme, die man gemeinsam lösen kann, aber auch was sind vielleicht Unterschiede. Also wo stoße ich vielleicht mit mit einer Idee an Grenzen? Und bei der Weiterbildung ist es vielleicht sind es vielleicht ganz andere Probleme oder auch ganz andere Sachen, die die Leute vielleicht interessieren. Also ich sag mal so das Urheberrecht. Das ist im Bereich der der Erwachsenenweiterbildung sicherlich nochmal, hat es eine ganz andere Relevanz, eine ganz andere Dringlichkeit. Es ist es jetzt vielleicht im Bereich Hochschule ist, und jetzt muss ich vorsichtig sein, wo man vielleicht so ein bisschen lockerer ist, was so diese ganze Urheberrechtsthematik angeht, als, oder in der Schule vielleicht auch, also das sind das sind so Sachen, ähm, da gibt es dann, dann Unterschiede und das ist, ist sehr spannend und ich fand das enorm bereichernd, um da auch mal genauer reinzugucken und sich da gegenseitig auch immer wieder Feedback zu geben.
1: Magst du das nochmal ausbauen, also gerade diese Abgrenzung irgendwie, was ist ähm, dir in den Jahren aufgefallen, was den Bereich Hochschule von Allgemeinen Diskussionen oder von anderen Bildungsbereichen unterscheidet. Hast du da noch mehr?
0: Ähm, ja, also ich genau, weil ich äh, sagen würde, also was äh, bringt mich auch wieder in die Frage, was haben wir gemacht? Also, was wir ja auch gemacht haben, ich bin ja sozusagen nicht, nicht nur Transferpartner, sondern ich habe ja auch noch so ein, ein, ein Projekt, das nennt sich das ja Info Kit. Also, das heißt, ähm, das ist sozusagen eine, eine, bisschen so eine Art evaluative Begleitung von den Maßnahmen, die wir machen und ähm, da wollen wir eben auch, auch systematisch, das, was ich am Anfang angesprochen habe, systematisch prüfen, ähm, was, was sind eigentlich so die Probleme und Herausforderungen und was kann man vielleicht in Zukunft eben weiter ja, beforschen, untersuchen, was wäre da vielleicht interessant. Und wir haben ähm, am Anfang der Förderphase, also 2018, haben wir ähm, sozusagen eine, eine, eine Art Meta-Analyse gemacht von den von der ersten Projektförderphase. Also die ersten die ersten 23 Projekte, die gefördert wurden, die haben ja Reflexionsberichte geschrieben. Also das heißt, die mussten sozusagen ihre Maßnahmen ein bisschen ähm, selber äh, einschätzen, bewerten und sagen, was sie so gemacht haben in den zwei Jahren. Und die haben wir uns angeguckt und haben die eben, eben systematisch an, zu analysiert, um zu schauen, ähm, was sind eigentlich so die Erkenntnisse, die wir, ähm, die wir haben aus, diesem, aus dieser ersten Förderphase. Was können wir eigentlich sozusagen sagen und worauf können wir aufbauen? Und ähm, Klar, da, da kommt natürlich erstens raus, dass wir noch sehr am Anfang stehen, das was ich am Anfang gesagt habe. Also wir haben es sicherlich geschafft, in der ersten Förderphase so ein bisschen eine Grundlage zu legen und so ein Bewusstsein zu schaffen. Was ist OER, Was, was sind die Potenziale von OER. Also das haben wir geschafft. Gleichzeitig haben wir aber noch viele Herausforderungen und da sind auch immer wieder ähm, spezifische Herausforderungen, denke ich, in den Bildungsbereichen. Und ähm, weil du jetzt sagst, Hochschule speziell, ja, ich wir haben haben gerade in der Hochschule so das, das generelle Problem, dass wir, und das habe ich ja selber auch schon so ein bisschen angesprochen, dass wir immer noch diesen Dualismus haben zwischen Forschung und Lehre, wobei natürlich ja. hauptsächlich die Forschung zählt und weniger die Lehre. Während wenn du jetzt im Bildungsbereich guckst, die Schule, da bist du Lehrer und deine Haupt also nicht immer <lacht> ich will jetzt nicht, äh, nicht pauschalisieren, aber deine Hauptaufgabe theoretischer Natur ist natürlich, dass du Unterricht machst. Und da, da zählt nicht so viel, äh, ja ob du jetzt nebenbei die, die noch deine, deinen Unterricht beforscht oder so. Während wenn du äh, was werden willst in der Hochschule, dann musst du Drittmittel einwerben, dann musst du äh, Publikationen haben und dann kommst du weiter. Und wenn du tolle Lehre machst, ist es natürlich schön. Also ich werde jetzt auch nicht sagen, es spricht nichts gegen, gegen tolle Lehre, aber du wirst wahrscheinlich keine Professur bekommen. Und darauf läuft ja hinaus in der Hochschule, wenn du nur tolle Lehre machst und keine Drittmittel und keine wissenschaftlichen Veröffentlichungen hast. Also das heißt, das ist so ein Problem, wo, wo wir immer gegen ankämpfen müssen. Also diese, diese Wertschätzung der Lehre, die ist halt nicht so gegeben, wie wir uns das äh, vielleicht wünschen würden. Ich meine, es hat sich sicherlich viel getan in den letzten Jahren, jetzt gar nicht nur OER spezifisch sondern allgemein, dass es schon auch Förderprojekte für gute Lehre gibt, dass es Preise für gute Lehre gibt. Also da, da wird sicherlich viel getan, aber da muss bestimmt auch noch mehr getan werden und ich sag mal so wenn du OER in deiner Hochschullehre verwendest ist das natürlich nett und und schön und für die Studierenden ist das sicherlich auch eine tolle Erfahrung aber du kannst damit jetzt äh, äh, sag ich mal ganz platt keinen Blumentopf gewinnen in dem Sinne und ähm, da, dagegen müssen wir halt immer so ein bisschen ähm, ein bisschen ankämpfen das zweite was ich gesagt habe ist ja Urheberrecht das ist in der Hochschule hat man natürlich auch sehr viele Freiheiten was jetzt ähm, die Verwendung von Material angeht, also man hat, glaube ich, de facto Freiheiten, aber viele Lehrende nehmen sich auch Freiheiten und es ist ein etwas lockerer Umgang mit sozusagen so Urheberrechtsfragen, würde ich sagen. Also das ist auch nochmal mal mhm. ein bisschen spezifischer an der Hochschule und wir machen ja sehr viele sehr viele Workshops und Fortbildungen, die ich angesprochen habe und wenn man dann das Thema Urheberrecht anspricht, dann ist da nicht so eine so eine Sensibilisierung, ähm, dass dass Leute sagen, oh ja, das äh, das ist ja so ein brandheißes Thema. Während ähm, ich habe mit meiner Kollegin äh, Magdalena Spaude, die ja äh, Transferpartner für den Bereich Erwachsenenbildung ist, habe ich äh, auch gemeinsame äh, Workshops gemacht und wenn man da dann die Leute hat äh, aus dem Bereich und da sagt man und Urheberrecht, dann kommen da gleich zehn, äh, 20, 30 Fragen so kann ich das machen, kann ich das machen, wie viele Seiten kann ich da kopieren? Mhm also nochmal eine ganz, ganz andere Dringlichkeit, glaube ich, die das hat. Ähm, was ich auch in der Hochschule sehe, ist diese ganze Frage und deswegen habe ich gemeint, die jüngsten Entwicklungen auch jetzt 2020, die, die Covid-Krise, Covid-19-Krise, um es auszusprechen, ähm, da hat sich halt auch nochmal diese ganze Thematik äh, des digitalen Lernens und Lernens ja nochmal gezeigt. Also ich glaube, das war vorher auch schon da, dass man gesagt hat, ja, digitale Lehre, das ist ein, ein Thema, was die Hochschulen doch umtreibt. Also, ja, ob ich jetzt einfach vielleicht nur Blended Learning mache oder Flip Classroom oder ich mache irgendwelche Webkonferenzen. Und ähm, wenn man wenn man sich da engagiert, dann werden solche Themen vielleicht dann auch wieder interessant, sowas wie OER. Weil äh, ich sage immer so schön, wenn man sich aus so einem, so einem geschlossenen Hochschulraum, also ich meine, wir, wir stellen uns Hochschullehre ja klassisch immer noch bevor, so dass wir so also einen Vorlesungsraum haben und da da kommt der Dozent rein und ähm, hält seine Vorlesung und dann geht er wieder raus so und das würde ich jetzt sagen ist so eine Art wirklich geschlossener Raum aber die Frage ist gibt es den überhaupt noch und und äh, inwiefern entwickelt sich da da digitales Lernen und Lernen auch weiter weil letztendlich ähm, kann es schon sein du gibst du gibst als Dozent die Vorlesung und du hast vielleicht fünf Studierende die lassen da äh, Ihre, ihre handy video mitlaufen und nachher, keine Ahnung, im besten Falle gucken sie sich vielleicht selber noch mal an das Interesse. Im schlimmsten Fall stellen sie es vielleicht irgendwo ins Internet ein. Also das heißt, wir haben gar nicht mehr so diese diese klassische Räumlichkeit, die wir vielleicht früher mal hatten vor, was weiß ich, 10, 20 Jahren. Das hat sich alles ein bisschen verändert. Und die Dozenten wollen halt auch andere Lehre machen. Die wollen auch mit den, mit den neuen... Ähm, ja digitalen Medien äh, gerne sich, sich engagieren und, und wollen da äh, neue Sachen ausprobieren und da, denke ich, ist das, das Thema OER auch wirklich ähm, gut untergebracht. Also wenn man es schafft, in diesem Kontext eigentlich dann auch auf diese Idee von OER hinzuweisen, dann ähm, kommt man da sicherlich in der Hochschule, kommt man da gut an und kann das Thema gut, gut unterbringen.
1: Wir haben in dieser Reihe auch ein Gespräch mit Jan Neumann, der OER-Info ähm, unter dem OER-Info-Dach die OER-Deutschland-Karte verantwortet hat. Und mit ihm im Gespräch haben wir gesagt, dass es tatsächlich in der Hochschule so ein bisschen um das doppelte Stiefkind-Syndrom gibt. Erstens, Lehre zählt weniger. Und zweitens, in der Lehre spielen dann auch nochmal die Materialien eine kleinere Rolle. Man fokussiert in erster Linie auf die Personen. Vielleicht verklären auch ein bisschen auf die charismatische, vermittelnde Personen. Mhm. Ähm, ist das, was du als letztes beschrieben hast, da schon ein Hoffnungsschimmer? Würdest du sagen, naja, da kann man schon Mut machen, das ist eine, ich weiß nicht, ob das ist es eine Generationsfrage, die da was anderes macht oder ein Umdenken insgesamt, wie würdest du das einschätzen?
0: Ähm, was meinst du das genau? Du meinst die Personenzertrierung oder du meinst die, oder? Die, die,
1: diese äh, schwierige Situation für Lehrmaterial als doppeltes Stiefkind in der Hochschule. Mhm. Das ist ja sozusagen die Grundlage, mit der OER es schon grundsätzlich schwer hat, weil selbst wenn es noch nicht open ist, die Educational Resources schon nur eine doppelt untergeordnete Rolle im Konstrukt Hochschule spielen. Mhm. Ich hoffe, du kannst da ein bisschen ja. gegenreden und sagen, na, es, es gibt auch Grund für Optimismus.
0: Ja, also ich, ich, ähm, ich würde sagen, es gibt ja gar nicht nur die Alte und die Junge Kohorte, es gibt ja auch durchaus äh, ältere Semester, sage ich mal ganz vorsichtig, auch äh, super gut und innovative Lehre machen. Ich will das gar nicht so ähm, gar nicht so äh, schlecht reden. Ich, ähm, ich glaube aber schon, dass wir vor allem so einen so ein Wandel erleben. Also ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin für dieses OER Infokit auch zuständig, wo wir ja auch so ein bisschen Evaluation ähm, gemacht haben und auch, auch geguckt haben, ähm, warum kommen eigentlich so, so Leute in unsere Workshops und was interessiert die eigentlich zu, äh, an diesem an diesem OER Thema? Und ich glaube schon, dass es eine andere Bereitschaft gibt es vielleicht bei den zusätzlichen, äh, bei den bei den neuen Kohorten vielleicht auch, ähm, was so das Thema ähm, teilen, was so das Thema Zusammenarbeit, was so das Thema Austausch angeht. Das, das kann ich mir schon vorstellen. Also, dass eigentlich nicht mehr so diese Mentalität ähm, vorherrscht, so das, was ich mache, die meine Lehre, das mache ich eigentlich so in meinem, in meinem stillen Kämmerlein und eigentlich geht es auch keinem was an und wenn ich was, ähm, was hier erstellt habe, dann ähm, ist das meins und ich gebe das maximal so meinem Kurs noch und nächstes Semester ändere ich vielleicht ein bisschen die Materialien und dann gebe ich das wiederum und so äh, spinnt sich das immer in diesem, diesem dieser Raum, äh, in diesem Raum, in diesen, diesen Kursen, in meinen Kursen, dann äh, wird es sozusagen für sich behalten. Ich glaube schon, dass wir da eine Veränderung sehen, weil ähm, die Leute also Interesse haben auch an Lehre, auch Interesse an, an guter Lehre, Interesse auch an Interaktion mit den Studierenden und auch offen sind, glaube ich, für für neue, ähm, neue Methoden, neue Ansätze, äh, die man machen kann, neue digitale Ansätze, wobei das Digitale ja nicht unbedingt immer innovativ ist, aber wenn man das verbindet mit guten didaktischen Ansätzen, dann gibt es da viel Potenzial und ich glaube, auch das auch durchaus auch gewinnbringend sein kann für den Dozenten, denn der Dozent oder Hochschullehrer ist ja auch interessiert an, an guten Studierenden, mit denen man was machen kann, die man vielleicht auch auch ausbilden kann zu potenziellen Forscherinnen und Forschern, die dann auch wieder vielleicht irgendwann mal ja promovieren und eine akademische Laufbahn beschreiben. Also ich glaube, dass diese, ähm, diese Wertschätzung, dass die noch steigen wird und ob der Nutzen von guter Lehre ähm, wird da auch ähm, zunehmend Anerkennung bekommen. Und ich hoffe auch, dass die Reputation, das, was ihr am Anfang angesprochen habt, dieses Problem, dass äh, vielleicht äh, die Reputation guter Lehre eben auch mehr, mehr anerkannt wird. Also dass man auch sagt, okay, wenn du gute Lehre machst, dann kann das eben auch ein Kriterium sein vielleicht für, Professurbesetzung, das wäre mein Wunsch, dass da vielleicht mehr auch äh, gefördert wird, mehr auch Anerkennung stattfindet. Also wir haben ja an vielen Hochschulen auch diese Lehrzertifikate, die da gemacht werden. Das heißt, ähm, Zertifikate für, für gute Lehre, die werden ja durchaus angeboten. Und ähm, da herrscht auch eine hohe Nachfrage. Ich glaube schon, dass Leute das machen wollen. Und auch wenn ich meine Kolleginnen und Kollegen sehe, wie viel Aufwand die in die in, in die Lehre stecken und ähm, wie intensiv die die Studierenden auch betreuen, dann, dann bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass sich da ähm, auch was wandeln kann. Aber ich denke, ich denke, umso wichtiger ist es, dass gerade da OER auch ein Thema ist. Also gerade in dieser Ausbildung, also wir haben jetzt viele ähm, Workshops auch gemacht beim Thema äh, Lehrerbildung zum Beispiel, und ähm, wenn man da einfach schon schon ansetzt und sagt, in diesem Ausbildungsprozess muss man eigentlich schon diesen Gedanken von OER oh, ja, verankern, dann finde ich, ist das ist das wichtig. Also dass man nicht anfängt, Leute, die vielleicht 20 Jahre schon so Lehre gemacht haben, dann nochmal zu bekehren und zu sagen, übrigens, äh, das ist jetzt alles verkehrt, wir müssen das alles nochmal ganz von vorne machen. Und das glaube ich ist nicht die Erfolgsstrategie, aber zu sagen, die Leute, die da interessiert sind, die muss man, die muss man mitnehmen, die muss man antriggern. Das ist glaube ich ähm, ein guter Weg.
1: Ja. Das äh, finde ich interessant, dass du es einbringst, weil es ähm, aus meiner Wahrnehmung noch nicht sehr viel im deutschsprachigen Raum diskutiert wurde. Ähm, ich glaube, das ist ein bisschen verwandt mit äh, einer nordamerikanischen Diskussion. Da gab es 2015 bis 2018 die OpenCon, die unter anderem von Spark äh, veranstaltet wurde. Und die hatte schon sehr strategisch dieses Ziel, ähm, die Entscheider oder die Personen an den entscheidenden Stellen in Klammern in zehn Jahren jetzt mit dem Thema OER in Kontakt zu bringen und insgesamt mit Open, auch da in Bezug auf Open Access, Open Science etc. Also eine sehr auf Langfristigkeit und Nachhaltigkeit angelegte Strategie, die jetzt, denke ich, im deutschsprachigen Diskurs noch relativ dünn bisher besetzt ist. Also fand ich sehr hilfreich, dass du die Perspektive nochmal eingebracht hast. Ja, also
0: ich kann, kann, äh, hatte. Achso, so, oder wolltest <lacht> du?
1: Nee, bitte. Das ist dein. Äh, ich soll ja, eigentlich ich, nicht so viel reden. Du musst. Mich. Ich, wollte, ich wollte dir
0: eigentlich nur zustimmen, weil äh, wir jetzt gerade ähm, äh, so, so ein Paper auch eingereicht haben, was dann hoffentlich auch, auch äh, demnächst mal veröffentlicht wird, wo es eigentlich auch darum geht, was sind eigentlich die, ähm, was sind eigentlich so die Anreize, die die Leute eigentlich treiben, sich mit mit OER zu beschäftigen, also jetzt im Bereich der Hochschule ja. auch vor allem. Und da geht es dann schon darum, was du auch gesagt hast, ähm, Leute, die interessiert sind an diesen Werten, also die interessiert sind an dieser Idee von, von Teilen, von Zusammenarbeit, von guter Lehre, das sind die Leute, die, die kannst du dann bekommen. Wenn du die äh, rechtzeitig eben mit diesem Thema in Verbindung bringst, OER, also die sind nicht unbedingt nur an OER interessiert, aber die sind an, diesen, an dieser größeren Thematik interessiert. Und wenn du denen ja. sagst, ja, OER, das ist eine Möglichkeit, damit du das umsetzen kannst, das ist jetzt ja zwar nicht das Allheilmittel, aber das ist so eine, so eine Möglichkeit, wie du es hinkriegst, ähm, und die die früh damit anfangen, ähm, auch Material zu teilen und so weiter, dann äh, ziehst du dir wirklich so eine Generation, äh, wenn ich mal positiv ausdrücken, ziehst du dir wirklich so eine Generation heran, wo das dann einfach auch ein, eine ganz andere Grundlage hat. Das, ja. äh, deswegen finde ich gut, was du gesagt hast, kann ich mir gut vorstellen. Ja.
1: Wir haben dich im Vorfeld gebeten, Drei wichtige Erkenntnisse in Bezug auf deinen Bildungsbereich in den letzten Jahren im Feld OER zusammenzutragen. Hast es? Äh, bist du auf drei gekommen?
0: <lacht> äh, ja, doch, würde ich schon sagen. Okay, dann beginne mit Nummer eins nicht schwer gefallen. Ja, also genau. Ein, eine Erkenntnis ähm, würde ich auf jeden Fall sagen. Ich meine, es ist keine brandneue Erkenntnis, aber äh, was mir nochmal gezeigt hat, dass das Hochschule einfach äh, mehr Wertschätzung braucht, also Hochschullehre, nicht die Hochschule, sondern die Hochschullehre. Also Lehre braucht einfach mehr Wertschätzung und Wertschätzung würde ich jetzt kann man ganz unterschiedlich verstehen. Also das heißt jetzt nicht nur, dass du einen Schulterklopfen kriegst, äh, wenn wenn du tolle Lehre machst und jemand sagt, ja, finde ich gut. Und ähm, auch wenn deine Studenten nicht positiv evaluieren, ist das natürlich auch schön, aber ähm, das muss, glaube ich, noch ein bisschen darüber hinausgehen. Und ich denke ähm, mit vielleicht Drittmittelförderung für Lehre, ähm, ja, mit natürlich auch Lehrpreisen, vielleicht meine Wunschvorstellung wäre, dass, dass gute Lehre vielleicht auch berücksichtigt wird in Berufungsverfahren für Professuren. Das wäre sehr schön. Also wenn man da Möglichkeiten findet oder Punktesysteme, also da kann man sich ganz viele verschiedene ähm, Sachen vorstellen, aber ich denke, das ist ein grundsätzliches Problem für OER, dass man dass man an der Schraube, an der man drehen muss, wenn man ähm, die Nutzung von OER erhöhen will, weil sonst ist es doch immer nur die Initiative von Einzelnen, die überzeugt sind, die das eine tolle Sache finden, das ist auch schön, das will ich gar nicht in Abrede stellen, also gerade wenn wir jetzt diese oer camps sehen, das ist toll, dass Leute das machen, aber die müssen es eigentlich in 90% aller Fälle immer als eine Zusatzleistung machen, zusätzlich zu dem, was sie ohnehin schon machen und ähm, wenn du jetzt dich entscheiden musst, ja gut, schreibe ich jetzt das Paper zu Ende oder mache ich jetzt alle meine Materialien aus dem Semester als OER und lade die hoch? Ja gut, dann ist es natürlich vielleicht in 90 Prozent der Fälle klar, was du dann machst. Und ähm, da würde ich mir wünschen, dass du äh, die Erstellung von OER dann vielleicht eine ähnliche Wertschätzung hast. Ja. Ja. Das kann
1: man ja aber auch ein bisschen als hen und Ei sehen, ähm, der... Ähm das stärkere Engagement für OER trägt ja auch gleichzeitig hoffentlich zu diesem Prozess der stärkeren Anerkennung bei. Und gleichzeitig kann die stärkere Anerkennung eine bessere Grundlage für OER-Erstellung sein.
0: Genau. Genau, das ist gut, dass du das sagst, weil das das bringt mich zu meinem äh, zweiten Punkt äh, des, oder zu meiner zweiten Erkenntnis, wo ich auch sagen würde, es braucht sowohl individuelle als auch strukturelle An, äh, Anreize. Das, äh, denke ich, ist auch ganz wichtig. Ab Anfang habe ich immer gedacht, na ja, gut, man muss ja eigentlich nur die die Hochschulstrukturen einfach mal komplett äh, verändern und dann läuft das Ganze schon. Dann äh, wird das so ein Selbstläufer. Aber ich denke, ähm, jetzt äh, nach zwei Jahren und wo wir das so intensiv analysiert haben und das, das kann man ja bei unserer Publikation auch nachlesen, ähm, Glaube ich, sind es nicht mehr nur diese strukturellen Anreize, sondern du musst eben auch ähm, individuelle Anreize äh, nutzen. Also du musst sozusagen auch die fördern, die bereit sind, ähm, was zu tun. Und die musst du kriegen und die musst du musst du antriggern. Und dann kannst du ähm, sozusagen so ein, so ein äh, so ein Ausrollen machen, dann kannst du so einen selbstverstärkenden, einen sich selbstverstärkenden Effekt auch kreieren und da sind jetzt die die OER-Camps natürlich eine Möglichkeit. Das können aber auch äh, vielleicht Fortbildungsangebote sein. Also man muss immer an beiden Schrauben auch operieren. Man kann nicht sagen, ähm, der, wir zwangsverpflichten, jetzt alle Leute OER äh, zu machen und dann wird alles gut. Also das wird auch nicht funktionieren. Also das muss immer so ein gleichzeitig, Gleichzeitigkeit sein. Du hast jetzt ja ein Ei-Problem, gesagt, ja, das trifft auch ein bisschen. Ähm, aber das, das, denke ich, mhm. ähm, man, muss man schauen. Mhm. Und Nummer drei? Ja, Nummer drei ist jetzt so ein allgemein, ich hoffe, das ist, ja, ist jetzt keine Phrase, aber <lacht> ich würde sagen, ähm, OER muss immer eine Antwort auf das äh, die Gesamtfrage des Lernens und Lernens in der digitalen Welt sein. Also am Anfang habe ich immer gedacht, na ja, OER als ein Konzept, äh, das ist, ist eine gute Idee, das muss man durchsetzen, das muss man irgendwie in so einer, so einer Thematik hat einen Schwerpunkt muss man das eigentlich ähm, fördern und voranbringen. Und mittlerweile denke ich schon, naja, OER, oh ja, das ist, ist eine tolle Sache auf jeden Fall, aber man muss das eigentlich mehr unterbringen unter dieses Gesamtdach von wegen ähm, Veränderungen durch Digitalisierung. Da muss das irgendwie rein als ein Aspekt ähm, der Veränderung. Also nicht nicht nur als die, die einzige Antwort äh, auf alles, sondern es muss sein, es kann eine Antwort sein auf auf spezifische Aspekte dieser, dieser Digitalisierungsfragen und ähm, es gibt eben auch andere Antworten, aber es muss immer ähm, zusammenwirken und ich glaube, wenn man sich da irgendwie unterbringen kann in dieser dieser Diskussion, dann ähm, wird OER auch einfach mitgetragen mit dieser Welle. Und ich denke, ähm, auch die Covid 19 Krise hat gezeigt, dass das OER sicherlich was, die Materialverwendung, Materialbeschaffung und so weiter, dass das ein ganz wichtiger, ähm, ganz wichtiger Aspekt ist.
1: Mhm. Auch da ist für mich so ein bisschen äh, die Gleichzeitigkeit eine Frage, ähm, weil äh, zumindest im Bereich Schule und vielleicht auch im Bereich Hochschule, denke ich gerade so, das letzte Jahr eher so ein bisschen gezeigt hat, es reicht noch nicht aus, OER sozusagen immer als Teil der Antwort mitzudenken, weil es eben noch nicht an ausreichend Stellen präsent ist, um überhaupt mitgedacht zu werden, ähm, Beispielsweise wurden 2019 dann bestimmte Orte oder Gremien aufgelöst, in denen OER als dezidierte Frage besprochen wurde, in der Hoffnung, dass es dann sozusagen in Orten diskutiert werden kann, wo über Digitalisierung der Hochschullehre beispielsweise gesprochen werden kann. Und da ist es in meiner Wahrnehmung an manchen Stellen gelungen und an vielen anderen Stellen ist es aber dadurch hinten runtergefallen, dass es keinen eigenständigen Ort mehr gab, der von OER ausgegangen ist. Ähm das wäre für mich so ein bisschen eine ne offene Frage, ob da sozusagen eine Gleichzeitigkeit auch funktionieren kann in den nächsten Jahren?
0: Ja, G Gleichzeitigkeit auf jeden Fall, das, das glaube ich schon, aber ich, ich denke, man muss ähm, also uns, uns interessiert ja ähm, als Transferpartner Hochschule auch so allgemein die Frage ähm, Ja, warum eigentlich OER? Wir suchen ja auch immer noch nach einer nach einer Begründungsform, dass du sagst, okay, warum soll ich mich eigentlich mit OER beschäftigen? und Klar, die 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 OER-Community, die OER-Gemeinschaft hat diese Frage natürlich auch schon beantwortet und da ist dann eben auch ein sehr starker normativer Einschlag, ja, weil das eine gute Sache ist und weil das eben ähm, ja, bestimmte Ziele verfolgt, der Bildungsgerechtigkeit, der Vielfalt, also da fallen ja mir viele Gründe ein, aber damit kannst du leider nicht jeden überzeugen, das ist so ein bisschen das Problem. Und ähm, wir versuchen dann eben auch zu sagen, okay, was kann man eigentlich mit, mit OER machen, was du vielleicht mit... mit normalen, in Anführungszeichen, oder verschlossenen Bildungsmaterialien die vielleicht nicht machen kannst. Und ähm, ja. da kommen ja schon auf so Antworten wie, naja gut, wenn du jetzt ähm, Lehre und Lernen in der digitalen Welt machen willst und du willst vielleicht irgendwie deine äh, Lehrvideos verbreiten oder du willst was auf YouTube hochladen oder du willst deinen äh, Studierenden irgendwelche Sachen öffentlich bereitstellen oder du willst vielleicht auch partizipative Lehransätze machen. Du willst vielleicht, und da kommen wir wieder in die, in die Thematik, so äh, offene Pädagogik, OER-enabled, Pedagogy und so, und das sind ja auch äh, spannende Sachen, dass du einfach auch ein anderes Lehrverständnis hast. Und das schaffst du eben auch, mit dem du, indem du diese OERs einsetzt, ähm, indem du halt vielleicht äh, Sachen, die die Studierenden, Sachen produzieren lässt im Rahmen eines Kurses und du, die kannst du nachher öffentlich verfügbar machen. Das schaffst du ja nicht, wenn du mit geschlossenen Bildungsmaterialien arbeitest, sondern das schaffst du eigentlich nur, wenn du eine gewisse Offenheit hast in Bezug ähm, bei der Materialerstellung und daneben auch bei der Materialweitergabe. Und da fallen einem ja viele Szenarien ein, oder zumindest haben wir jetzt einige Szenarien auch erarbeitet, wo man sagen könnte, na ja, da gibt es halt schon auch Lehr- Lernmethoden für die Hochschule, da bietet OER einen echten Mehrwert. Und ich denke, das schließt jetzt nicht das aus, was du gesagt hast, dass man an beiden Stellen operieren muss, aber ich denke, wenn man so die Lehrenden überzeugt und sagt, na ja, wenn du diese Materialien so nutzt, dann kannst du eben auch gleichzeitig noch vielleicht tolle digitale Lehre machen und OER ist halt so eine ermöglicher für die gute Lehre. Aber ich sage dir jetzt nicht, setz mal OER ein, weil das ist eine gute Sache oder so. Ja. Das ja. Würde ich ja jetzt nicht unbedingt den den Otto Normal hochschullehrenden überzeugen vielleicht.
1: Ich habe zwei Fragen noch auf meinem Zettel, nämlich. Äh die Frage, was das Fazit jetzt für dich wäre, was braucht OER in dem Bereich Hochschule in den nächsten Jahren und das, was du vorhin angeteasert hast, du hast gesagt, naja, es gibt auch sowas wie ein Anschlussprojekt. Ähm, sind es zwei Fragen oder kann ich das zusammenpacken?
0: <lacht> äh, ja, ich kann es ja mal versuchen, das zusammen zu beantworten. Ähm, Leg los. Also was was ich äh, denke, was also sind das sicherlich viele Sachen, die da gebraucht werden. Also ich will mich jetzt gar nicht so sagen, dass es nur eine korrekte Antwort auf diese Frage gibt. Ich denke, was, was, ich, was ich denke, was erfolgsversprechend ist, glaube ich, wären wirklich ein paar, paar schöne Leuchtturmprojekte. Also wir haben jetzt gerade eine, ein, ein sogenanntes Systematic Mapping abgeschlossen. Also das heißt, eine, eine systematische Erhebung von, von empirischer Literatur zum Thema OER, also wirklich empirische Forschung, weil wir uns eben ja auch mal angucken wollen. Das ist ja ein Aspekt, was wird da eigentlich empirisch geforscht? Und wir sehen eigentlich... Und jetzt hoffe ich, ist es nicht zu, zu platt gesagt, aber dass da aus Deutschland nicht so viel kommt, das ist ja ein bisschen schade. Ich meine, Markus Deimann, der ja auch sehr bekannt ist im Bereich der Hochschule, hat ja jetzt auch bei der Medienpad zum Beispiel ein, ein Special Issue herausgegeben zum Thema Forschung zu OER. Und da sind jetzt einige schöne Sachen auch veröffentlicht worden, aber es ist doch wirklich sehr, sehr wenig. Und gerade, wenn wir uns jetzt mal angucken, was man eigentlich, was ich eben angesprochen habe, in, mit OER in der Lehre so machen könnte, also ja, hypothetisch, was man machen könnte, dann ist da noch relativ wenig gemacht oder wir wissen noch relativ wenig, was gemacht wird. Das kann halt auch sein. Das will ich jetzt gar nicht abstreiten. Kann schon sein, dass wir, wir sehen ja immer nur die Spitze des Eisbergs und wir sehen vielleicht gar nicht die Hunderte, die schon schon viel mit OER machen, auch in der Hochschullehre. Ähm, was schön wäre, ist, wenn wir da tatsächlich mal mehr Lehrprojekte hätten, die vielleicht auch systematisch darlegen, wie sie es gemacht haben, was sie für Ergebnisse bekommen haben, das, das wäre wirklich sehr schön. Ist natürlich sehr schwierig, weil OER ja eben kein Gegenstand ist, der auf ein bestimmtes Fach oder eine bestimmte Studiengangsrichtung oder so beschränkt ist, sondern OER kannst du ja überall finden, egal ob das jetzt äh, Chemie ist oder äh, was weiß ich, Politikwissenschaften oder Jura oder so. Das heißt, äh, das kann man jetzt nicht auf den Fachbereich eingrenzen, aber ich denke, ähm, da wäre es gut, wenn mal gezeigt wird, was da eigentlich für tolle Sachen entstehen können. Ich habe jetzt ähm, die, die Content-NRW-Sache, wo ja auch OER-Projekte gefördert werden. Ich glaube, das sind ein paar wirklich spannende äh,
1: Projekte. Sag wir mal einen Satz für alle Leute, die das gerade das erste Mal gehört haben.
0: Ja, äh, zu Content-NRW meinst du? Ja. Ähm, genau, es ist ja sozusagen eine Förderlinie äh, und darin vom Stifterverband in Nordrhein-Westfalen, die halt Projekte fördert, in denen äh, OER erstellt wird. Und ähm, das heißt, da werden sozusagen über mehrere, äh, mehrere Jahre Verbundprojekte gefördert, die gemeinsam OER-Materialien erstellen und diese auch systematisch in ihrem Curriculum integrieren. Also es geht jetzt nicht darum, ich äh, erstelle mal irgendwie 50 OER-Materialien und danach lade ich die irgendwo hoch und dann ist eigentlich Schluss, sondern du musst die halt auch ein paar Jahre dann in deinem Curriculum behalten und du musst die einsetzen. Und das, finde ich, ist eigentlich eine gute Möglichkeit, mal zu zeigen, dass es eigentlich geht. Also ich hatte da auch mehrere Gespräche dazu und es gibt halt schon auch Stimmen, die dann sagen, naja gut, wir haben jetzt an jeder Universität eigentlich ein Lehrbuch zu einem bestimmten Thema und eigentlich könnte man ja auch ein Gesamtlehrbuch machen, das man gemeinsam erstellt und das dann alle nutzen. Also ein offenes Textbuch, das ist ja sozusagen in Amerika sehr populär, diese Idee eines offenen, Text, offenen Textbuchs, das... Das erstellt wird gemeinsam von Lehrenden und das eben dann offen zur Verfügung gestellt wird und immer wieder überarbeitet und angepasst werden kann. Also eigentlich das Gegenmodell zu dieser Idee. Äh, ja, jeder Prof hat ein eigenes Lehrbuch geschrieben und es steht eigentlich mehr oder weniger, mehr oder weniger das Gleiche drin. Und ähm, ich denke, solche Sachen, das ist schon toll, wenn sowas mal gemacht wird. Also wenn man jetzt sagt, man hat vielleicht ein offenes Textbuch zur Einführung in die, in die Chemie das alle nutzen, dann, dann fände ich das schon eine gute Sache und dass den Studierenden eben kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Oder wenn man sagt, man hat eben innovative didaktische Szenarien, die man verwendet, ähm, jetzt im Sinne von offener Pädagogik oder so, und man macht die eben publik. Ich glaube, das wäre wäre wirklich gut. Also wenn da mehr gemacht wird und da auch mehr Flächen, also oder Bundeslandübergreifend, der gefördert wird. Ich glaube, das könnte dem Ganzen noch mal einen Antrieb geben, weil wir halt wenig, und das bringt mich dann auch zu dem, zu dem ähm, Anschlussprojekt, was wir jetzt noch haben, weil wir einfach wenig Material haben, was wirklich in den sogenannten OER-Repositorien, also in den sogenannten, ähm, ja, man könnte sagen, mit dem Materialpool von OER eingestellt wird. Also das heißt, wir haben ja mittlerweile schon auch verschiedene ähm, Repositorien an Hochschulen, wo die Lehrenden eben Material einstellen können. Also mir würde jetzt das ZIR einfallen in, in Baden-Württemberg oder die Hu, also die Hamburg Open Online University in Hamburg, auch ein Verbund von, von mehreren Hamburger Hochschulen. Und ähm, das heißt, wir haben sozusagen eine Möglichkeit, wo ich als Hochschullehrender OIA hochladen kann. Es wird halt relativ wenig gemacht und ähm, wie du gerade gesagt hast, so Henne ei problem ähm, Also ist es jetzt das Problem, dass es vielleicht zu wenig Repositorien gibt oder ist es das Problem, dass es zu wenig Lehrende gibt, äh, die Repositorie, äh, die, die Lehrmaterial da reinstellen, damit es da nachher auch genutzt werden kann? Ähm, das ist so ein bisschen äh, schwierig. Ich würde sagen, es ist schon auch das Problem, dass immer wieder bei den Anreizen, dass es wenig Anreize für die Lehrenden gibt, ihre Materialien eben in so ein OER-Repositorium hochzuladen. Also das ähm, setzt natürlich einerseits voraus, dass du, dass du überhaupt weißt, wie du OER oh ja, erstellst, und dann zweitens, dass du eben auch ähm, das in so ein Portal hochladen kannst, weil das ist gar nicht, gar nicht so einfach. Also da musst du Metadaten eingeben und so. Also das ist nicht so, dass man das innerhalb von, von fünf Minuten mal, mal hochlädt. Also äh, jeder, der mal so ein YouTube-Video hochgeladen hat, weiß ja auch, dass das nicht ganz so trivial ist und muss sich dann schon ein bisschen damit beschäftigen, äh, was das für Lizenzen und welche Dateien, Formate und so weiter und so ist das bei den Repositorien auch. Und da, da braucht es, glaube ich, auch Anreize und da braucht es auch Hilfe, eben so an, an Hochschulen systematische Hilfe, das zu tun. Und ähm, was wir jetzt in diesem sogenannten Follow-up-Projekt, es ist kein direktes Follow-up-Projekt, es läuft schon ein bisschen länger, ähm, das nennt sich EduArc. Also da geht es um ähm, digitale Bildungsarchitekturen äh, für Hochschulen. Also das heißt, wir wollen sozusagen prüfen, wie diese verschiedenen Repositorien, diese unterschiedlichen Repositorien in den Hochschulen ähm, zusammen vernetzt werden können. Also weil du, du ähm, ja das Problem hast, dass die einzelnen Repositorien teilweise nicht mit anderen Repositorien interagieren. Also es geht sozusagen ein bisschen mehr in die Idee einer Metasuchmaschine, einer übergeordneten ähm, Metasuchmaschine, die die verschiedenen Repositorien im Grunde genommen vernetzt. Also das heißt, du musst da nicht mehr unbedingt suchen, nur beim ZIR oder bei der HU oder vielleicht noch bei irgendeinem anderen äh, Repositorium an der Hochschule, sondern mhm. du kannst äh, eben gemeinsam auf so einer Metaebene suchen. Ich meine, so ein bisschen Anlehnungspunkte gibt es ja da schon, das, das OER-Hörnchen. Ich weiß nicht, ob das meine Transferpartner vielleicht auch schon mal angesprochen haben. Das ist ja auch so eine Art Metasuchmaschine, suchmaschine ähm, wo man was finden kann. Es gibt, glaube ich, vom ZIR auch verschiedene Ideen. Also ich glaube, da liegt noch mal viel Potenzial drin, einfach um diese Materialfrage nochmal ein bisschen aufzulösen. Weil ja. gerade in Workshops und Fortbildungen, in denen wir unterwegs sind, kommt dann auch ganz häufig die Frage, okay, ich bin jetzt ähm, ja, beispielsweise angehender Lehrer für das Fach Türkisch. Da kam letztens eine, eine Studentin zu mir. Wo finde ich denn Material? Und dann kommst du natürlich schon manchmal dazu, äh, dass du sagst, ja, das weiß ich jetzt leider auch nicht ganz genau. Das ist schwierig. Es gibt einige Fächer, das ist unproblematischer, ja, Naturwissenschaften, das ist jetzt, da sieht es, glaube ich, eher gut aus. Aber bei vielen Fächern ähm, ist es dann doch eben schwierig, das geeignete Material zu finden. Und nicht jeder möchte gleich ähm, OER-Material erstellen, sondern manche möchten auch einfach vielleicht gerne nur Material nutzen, also sozusagen die unterste Stufe.
1: Ja, ähm, für die Suche neben dem OER-Hörnchen äh, kann man zumindest für den Bereich Schule noch äh, das entstehende Portal wir-lernen-online.de äh, benennen. Mhm. Ähm, aber ich denke, das, was du beschrieben hast, ist schon sehr spannend, weil ja gerade im Bereich Hochschule dann doch es auch noch viel stärker wohl wohl auf eine Vernetzung der verschiedenen Akteure ankommt und ähm, insofern sehr spannend, alles Gute dafür.
0: <lacht> ja danke, ich bin gespannt. Aber das heißt zumindest, dass das Thema OER auch weiterhin ähm, auf der Agenda ist äh, zumindest und wir werden da unser Bestes geben, genau.
1: Das wäre schon ein gutes Schlusswort, aber ich würde trotzdem noch vorher fragen, hast du noch was, was du in diesem Podcast untergebracht haben möchtest?
0: Ähm, ja, also ich, ja, ich will ja jetzt keine Appelle hier loswerden oder so, aber ich, ähm, ich denke auf jeden Fall nach, nach äh, zwei Jahren ähm, spannender Zusammenarbeit mit auch meinen Transferpartnern, was sehr... Ähm, sehr befruchtend und sehr hilfreich war, fand ich. Und wir haben gleichzeitig auch viel ausgetauscht haben. Wir auch sehr schön mit mit euch, mit Jörn und Konsorten zusammengearbeitet haben und ich sehr wertgeschätzt habe, was da was da passiert. Würde ich mir natürlich wirklich wünschen, dass es gerade auf dieser Lehrebene auch noch noch weitergeht. Also da spreche ich jetzt vor allem als Transferpartner Hochschule, weil ich schon denke, dass da einfach noch viel mehr Begleitung und Förderung ähm, stattfinden muss. Und ich will jetzt nicht sagen, jede Hochschule soll einen OIA-Beauftragten bekommen. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch Aber dass man doch schon versucht, ähm, den Lehrenden da auch einfach ähm, Supportstrukturen bereitzustellen. Und ähm, ich, ich glaube, dass das gerade für so eine neue Generation von, von Lehrenden auch, auch wichtig wäre, die eben von Anfang an mit so einem Thema vertraut zu, vertraut zu machen. Das, das würde ich mir wünschen. Und deswegen, was ich vorhin angesprochen habe, wäre es schön, wenn da einfach auch noch mehr praktische, praktische, aber doch systematisch erforschte Beispiele halt, da wären, wie man das machen kann. Das, das würde ich mir wünschen, damit wir noch ein bisschen mehr auch die Frage beantworten können, wie kann ich eigentlich gute Lehre mit OER machen? Das, das fänd ich, fände ich sehr wünschenswert.
1: Das ist jetzt ein gutes Schlusswort. Daniel, ganz, ganz herzlichen Dank für dein Engagement, für das Thema und für diesen Podcast im Besonderen. Wir wissen jetzt, dass du diesen Bereich erhalten bleibst und insofern ähm, verlinken wir nochmal unter diesem Podcast ein paar Links über Sachen, die wir gesprochen haben. Wenn du uns noch zwei, drei Publikationen die du erwähnt hast, die Links dazu schickst, können wir das auch noch ergänzen. Also für Menschen, die jetzt nach ich gucke gerade mal auf die Uhr, eine Dreiviertelstunde noch weiter ins Thema sich vertiefen wollen, haben wir dann gleich die Möglichkeiten da weiterzumachen. Danke nochmal, alles Gute, ja, bis bald. Ja, vielen Dank, dass ihr sein durfte. Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www.open-educational-resources.de podcast